0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina. Mi nombre es Marcos Granda y estamos con un nuevo episodio, el segundo episodio de este podcast. Después de haber subido el primero la semana pasada, empezamos ya este lunes con contenido puramente NBA. Como ya creo que dije en el primer episodio, eh, los primeros capítulos que quería hacer sobre la NBA o los primeros capítulos que iba a hacer en este podcast iban a ser predicciones de cómo iba a terminar la temporada regular. En este caso lo que quiero hacer es pues, eh, simplemente coger cada conferencia, la conferencia este y la conferencia oeste, y eh, uno por uno decir que, en qué posición creo que va a terminar cada equipo. Para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, cada capítulo, cada episodio va a ser una conferencia diferente. En este primer episodio voy a hacer la conferencia este, y en el siguiente me centraré más en la conferencia oeste. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer? No voy a decir simplemente qué equipos van a quedar arriba y qué equipos van a quedar abajo, sino que voy a primero hacer un pequeño análisis de cada equipo para saber un poco por qué pienso yo lo que pienso y por qué digo lo que digo. ¿Vale? Esto evidentemente es un, un episodio preparado, tengo aquí un, un guión ya con el que voy a... A analizar un poco cada equipo de, de la NBA, en este caso de la conferencia este. Eh, importante destacar algunas cosas. Bueno, lo primero, que he esperado hasta el último momento posible para grabar este episodio. De hecho, hoy es 17 de diciembre y en cinco días empieza la NBA. Quiero decir, es 17 de diciembre cuando grabo este episodio, porque quería esperar a ver realmente cómo estaba cada equipo. Y de hecho, es que si lo hubiera hecho hace 3-4 días, Yanis eh, Ante Tocumpo. No habría firmado su extensión de contrato y el futuro de Milwaukee Bucks, por ejemplo, sería muy diferente al que es a día de hoy. Entonces, vamos a meternos ya en, en Faena. Lo primero, eh, esta temporada va a ser un poco diferente. Es una temporada en la que quizás hacer análisis previos o hacer una predicción es más difícil que nunca. ¿Por qué? Porque lo que pase durante la temporada va a estar muy condicionado por el coronavirus. Nos guste o, o no. Eh, es algo que va a influir bastante eh, y especialmente por una razón, porque el coronavirus hará que varios equipos pierdan a jugadores o seguramente todos los equipos pierdan a algún jugador en algún momento de la temporada por el tema del coronavirus, porque den positivo, porque hayan sido contacto directo de un positivo, por lo que sea, es algo que estamos viendo en el fútbol. Aquí en España, al igual que se hace en la Liga Española, por ejemplo, eh, no se va a suspender un partido porque haya un positivo en un equipo. Seguramente la NBA querrá evitar esos, esas situaciones todo lo posible porque en un espacio de tiempo menor que el de la Liga de Fútbol han metido 72 partidos. En vez de los 82 que son siempre, la diferencia son apenas 10 partidos y no se pueden permitir eh, perder tiempo en recuperar partidos suspendidos. Tendrá que ser con muchos casos positivos, incluso en ambos equipos. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues que, lo como digo, varios equipos pierdan a jugadores, pero todo va a depender de qué jugadores pierda cada equipo. Y, y voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, Dallas Mavericks, su estrella es Luka Doncic. Si los Dallas Mavericks pasan por una época en la que algún jugador tiene coronavirus, pero ninguno de esos jugadores es Luka Doncic, seguramente puedan sufrir algún partido pues, por tema de que va a haber menos rotación, de que tengan menos jugadores, pero seguramente el impacto sea menor. Ahora bien, si es lucado Doncic el que da positivo, dependiendo también de si es asintomático o no, se perderá un número mayor o menor de partidos. Hay que tener en cuenta que en la NBA se juegan aproximadamente 3-4 partidos por semana cada equipo. Y a eso hay que añadirle todas las lesiones que puedan salir derivadas de ese tiempo. Entonces, evidentemente... Estas predicciones yo las hago sin tener en cuenta coronavirus porque no sabemos ni a quién le va a afectar ni cómo, pero todo puede cambiar de aquí a dentro de dos meses y haya equipos que pensemos que vayan a estar muy arriba, que tengan casos repetidos de coronavirus y sufran mucho y equipos que pensemos que estén abajo se mantengan sanos y de repente ganen partidos porque eh, al igualarse las fuerzas por las bajas consigan ganar más de lo que pensamos. Otros temas importantes a contar de por qué la temporada va a ser diferente. Bueno, ya no es eh, ocho equipos, los ocho primeros equipos de cada conferencia van a playoff directamente. Este año se está innovando, siguiendo un poco con el formato de la burbuja, y se va a hacer un play-in entre el séptimo y el décimo de cada conferencia, con lo cual nadie tiene asegurado el playoff del séptimo, bueno, ni el séptimo ni el octavo lo tienen. Y el noveno y el décimo no tienen asegurado quedarse fuera, sino que si ganan en ese play-in, podrían clasificarse. Entonces, bueno, también es algo a tener en cuenta que quizás hay equipos que eh, cuando se ven que ya no van a llegar ni al octavo puesto, se olvidan de jugar y empiezan ya pues a lo que se llama tanking, que es buscar perder muchos partidos para asegurarte una buena elección en el draft. Sin embargo, ahora, en vez de en vez de eso, de repente te ves cerca del décimo puesto o del noveno y dices, pues oye, eh, el play-in lo voy a jugar, entonces me tengo que esforzar más. ¿no? Y, y vamos a ver que en ese sentido... Puede que sea una temporada un poco más competitiva que, que otras que hay que comentar. Vamos a empezar ahora ya con el análisis de cada equipo. ¿Qué hice? Cogí la tabla de clasificación del año pasado para ir equipo a equipo y luego ya veremos qué puesto, eh, en qué posición he puesto yo a cada equipo de la conferencia. Este, recordamos, conferencia este. Voy a hacer un breve repaso a los equipos por esa tabla de clasificación. Empezamos por los Milwaukee Bucks, luego Toronto Raptors, Boston Celtics, Indiana Pacers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers. Vale, Esos son los 15 equipos de los que voy a hablar en este primer episodio, que será seguramente más largo de lo normal este y el siguiente, pero que luego intentaré mantener la, la longitud a una, a una longitud un poco más adecuada para un podcast. Vale, lo dicho, empezamos por los Milwaukee Bucks, el equipo en el que está el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo. Cuando preparé este episodio, hace ya un par de semanas más o menos o incluso un poco más, eh, tenía puesto que, pues que el mercado de los Milwaukee Bucks había sido no demasiado bueno, había sido un poco tirando a malo. Parecía muy bueno cuando se, se habló de Drew Holiday y de luego Bogdan Bogdanovich, pero de repente cuando todo el tema de Bogdanovich, que ya comentaré más adelante, Bogdanovich no quería firmar con ellos y, y Milwaukee lo daba por hecho, pues eh, de hecho lo anunciaron el, a los periodistas que habían hecho un traspaso por él eh, con Sacramento, pasó a ser un mercado malo, pasó a ser una situación un poco mala. Sin embargo, como acabo de comentar, Giannis Antetokounmpo ha firmado la extensión de contrato por cinco años, entonces le queda este 2020-2021 y va a seguir así durante los siguientes cinco años. Va a seguir en Milwaukee cobrando, va a llegar a cobrar más de 50 millones en, en las últimas dos o tres temporadas, me parece, que van a ser unas cifras eh, estratosféricas. ¿Qué ocurre con, este, con esta renovación de ante Antetokounmpo? Bueno, pues lo más importante es que le va a quitar, le va a quitar mucha presión al equipo. Hasta, hasta este momento parecía que Milwaukee Bucks iba a ser un equipo forzado a ganar sí o sí, a hacer un buen papel, sobre todo en playoff, porque en temporada regular siempre han sido muy buenos, pero iban a estar, como digo, forzados a ganar en playoff y a hacer buenos playoffs y llegar a las finales, porque si no lo hacían... Lo más probable es que Ante Tocumpo, si no firmaba esa extensión de contrato antes del 21 de diciembre, que era su fecha límite, podía no firmarla al año siguiente y marcharse a cualquier otro equipo gratis. Entonces iban a perder al dos veces MVP y al mayor talento que han tenido desde Karim Abdul-Jabbar por absolutamente nada de dinero ni ningún jugador eh, extra ni nada. Entonces iba a ser una situación muy mala en Milwaukee. Sin embargo, pues ahora vuelven a ser candidatos a todo. Esa presión se ha quitado y Anis Tocumpo se va a quedar e Incluso si dentro de una temporada o de dos temporadas quiere marcharse porque las cosas no van bien va a tener que ser vía traspaso y con ese pedazo de contrato que va a tener cualquier traspaso que, que, que incluya ante Tokumpo va a ser por muchísimas piezas o por otra estrella quizás no de ese nivel pero otra estrella más otros dos jugadores de mucho nivel y al final el futuro de los Milwaukee Bucks se acaba de... De asegurar, para los próximos seis años y es una grandísima noticia para ellos, por supuesto. Eh, como digo, partes positivas, pues el fichaje de Drew Holiday es un buen base, que mejora el base que tenían, que era Eric Bledsoe, que no estaba jugando nada bien en, en Milwaukee. Eh, además, Drew Holiday es el típico que se llama Team First Guy, el típico jugador que mira antes por el equipo que por sus propios números. Ha tenido muy buenos números en Nueva Orleans. Quizás ahora va a tener algo menos de balón de lo que tenía en, en los Pelicans por tener ante Tocumpo y a Middleton pero aún así sobre todo pensando en unos playoffs es verdad que es un cambio cualitativo importante ¿no? el equipo mejora mucho gracias a tener a Drew Holiday con ellos el tema Bogdan Bogdanovich pues es todavía lo que peor va lo que deja en peor lugar a la dirección deportiva de los Milwaukee Bucks. Bogdanovich era un agente libre con opción de jugador podía él firmar una extensión de contrato por 11 millones con Sacramento entonces el movimiento era que Sacramento firmaba a Bodanovich y lo traspasaba a Milwaukee y Milwaukee les daba pues a otros dos jugadores que les podían servir de futuro a los Kings sin embargo pues Bodanovich tenía otras ofertas más suculentas y decidió no firmar esa opción de jugador y fichar por Atlanta como ya veremos más adelante otra parte un poco negativa pues son el resto de piezas que se han incluido dentro del equipo como DJ austin o Bobby Portis que son jugadores que no están mal, pero no parece que sean los complementos más espectaculares para un equipo que aspira a ser campeón de la NBA, que al final es a lo que aspira Milwaukee Bucks. Han sido los dos, el, el mejor equipo en temporada regular los dos pasados años y tienen que dar un salto adelante. Pasamos al siguiente equipo, los Toronto Raptors, que tampoco, siguiendo un poco la, la tendencia de Milwaukee antes del fichaje de Antetokounmpo, Tampoco han tenido un buen mercado, un buen ha sido un buen... una buena off-season, que es como llaman los los americanos a, esta... a este tiempo entre temporadas. Normalmente en... en España decimos el verano, pero evidentemente este año no ha sido en verano, sino que ha sido más bien durante otoño. ¿Por qué no ha sido un mercado bueno? Pues perdieron a ser Chivaca, que les aportaba, por ejemplo, 15,4 puntos por partido, que es muy importante, son muy buenos números. Y perdieron a Mark Gasol, que es verdad que en los playoffs en la burbuja no estuvo bien, pero que en los playoffs en los que ganaron las finales y ganaron a los Warriors el anillo, el primer anillo de su historia, Marcasol fue un jugador muy importante, especialmente en el aspecto defensivo. Es un equipo que el año pasado se reforzó no con jugadores, sino con un muy buen juego y confiando mucho en su entrenador, en Nick Nurse, y e hicieron un mejor resultado a pesar de perder a. Eh, Kawhi Leonard, pero es que ahora siguen perdiendo piezas y no suman algo que digas que realmente merezca la pena, lo único que han sumado así por medianamente bueno es Aaron Baines y tampoco es que vaya a ser ni, ni ser Chivaca en el aspecto anotador, ni Mark Gasol en el aspecto defensivo ni, ni de inteligencia y, y labor de equipo ¿no? entonces bueno, en ese sentido no ha estado demasiado bien, la parte más positiva es que retienen a Fred Van Vliet, eh, un jugador que les aporta pues el año pasado 17,6 puntos por partido le dan el mayor contrato que ha firmado nunca a un jugador que no ha sido drafteado se lo ha ganado y todo el mundo pensaba que después de ya ser campeón de la NBA con Toronto mmm, iba a buscar el equipo que más dinero le diera estaba sonando Nueva York, había varios equipos detrás de Van Vliet. al final no sabemos qué otras ofertas ha tenido si han sido iguales, mejores o peores pero la realidad es que se queda en Toronto, donde está claro que está cómodo y está feliz, y, y es una gran noticia para ellos. Sin embargo, pues como digo, no parece que hayan mejorado, sino que además parece que han empeorado un poco y han bajado algún escalón. Eh, nos metemos ahora en tema de Boston Celtics. La off-season, bueno, no ha sido del todo mala, tampoco ha sido espectacular. Eh, al principio parecía que iban a perder a Gordon Hayward por nada de dinero. Es verdad que, que tenía una opción de jugador de 32 millones, parecía que la iba a coger porque tras tantas, tantas y tantas lesiones no parecía que fuese a tener una, una oferta mejor que, ese, que esa extensión de contrato, pero llegó Charlotte y le ofreció 120 millones por cuatro años. Entonces él decidió marchar. Luego consiguieron llegar a un acuerdo con Charlotte para no perderlo por nada y lo que consiguen es una trade exce exception. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora mismo Boston podría hacer un traspaso con otro equipo por un jugador que cobre el dinero que cobraría esta temporada Gordon Hayward, que no me acuerdo exactamente cuánto va a ser, pero bueno, unos 20 y algo millones. Y no pasarse del límite salarial, que es el tema, el tema importante. no Es quizás la trade exception más grande de la historia de, de la NBA. Normalmente hay algunas, por ejemplo los Warriors eh, tenían una de unos 17 millones con la que lo dicho, en ese traspaso no hace falta que tú mandes lo mismo que recibes, sino que puedes recibir mucho menos y hacerte con esa, con esa excepción. Entonces, bueno, todavía están buscando qué hacer con ese dinero Ya 17 de diciembre no han encontrado lo que hacer. Han ganado un poco más de presencia interior con la llegada de Tristan Thompson, un pivot que lleva toda la vida en, en Cleveland. Y luego pues también para el tema lesiones en el puesto de base llega Jeff Tick, Creo que Kemba Walker no iba a empezar la temporada. Bueno, no es un jugador espectacular pero no está nada mal para esa posición de base, sobre todo en este tiempo. Y el tema Tristan Thompson pues es, una, eh, es un hecho que Boston Celtics quizás era el equipo de los de arriba que peor juego interior tenía y ahora añaden un pivot físico que defiende bien y que les va a hacer subir un poco... Eh, esa, la calidad en esos en esas posiciones. ¿no? Eh, y otra parte positiva, pues bueno, es que Jason Tatum ha renovado por ellos, mmm, tenía más tiempo para, para renovar, pero eh, ha decidido firmar ya la mega extensión de contrato por la que cobrará 163 millones en 5 años. Y siguen pues, lo, la parte principal de los Boston Celtics, que son pues eso, Jason Tatum. Jalen Brown y Kemba Walker, aparte de que tienen a. Eh, uno de los mejores entrenadores de la NBA actual y que encima es joven, como es Brad Stevens. Entonces, bueno, en ese sentido, son buenas noticias para los Boston Celtics. Seguimos, en el puesto número 4 teníamos a Indiana Pacers. Indiana Pacers es un equipo que este año a mí me deja, me deja un poco frío, por así decirlo, ¿no? Me deja muy indiferente. Eh, recordemos que Indiana se. Clasificó como cuarto a playoff y llegó la burbuja, llegaron los playoffs contra Miami y Miami siendo quintos les ganó 4-0. ¿Cuál es la parte más negativa de todo esto? Que es que el equipo sigue siendo prácticamente el mismo. Cuando me puse a mirar eh, todos los movimientos que se habían hecho, un resumen de los movimientos de todos los equipos, me di cuenta que Indiana no cambió prácticamente nada, había muy pocos nombres ahí metidos y te da la sensación de que esos equipos que siguen siendo exactamente iguales que el año pasado y que encima el año pasado no fue una buena temporada para ellos, o por lo menos unos buenos playoffs, acaban yendo un poco para abajo por ese, en ese sentido y además de que otros equipos de su conferencia se han reforzado y son mejores de lo que eran antes. Eh, otra parte negativa, pues no se han librado de Víctor Oladipo, querían buscar algún traspaso por él. Es un jugador que hace tiempo era muy muy bueno, pero ha tenido unas lesiones muy graves y muy duraderas. Entonces hay esa eterna duda de si Víctor Oladipo volverá a ser el jugador que era antes. Si vuelve a serlo, pues hombre, ya es algo que mejora al equipo. Si no lo consigue ser... Va a ser complicado pensar que Indiana realmente vaya a mejorar algo o, o incluso hacer una temporada medianamente buena. O, otro tema, querían eh, obtener a Gordon Hayward, el jugador de Boston, hacer un acuerdo con Boston e, y, y, con, y con Hayward para llevárselo a la Indiana. Hayward es de Indiana, jugó en la Universidad de Indiana y tenía ganas de volver a casa. Lo que pasa que no llegaron a un acuerdo, eh, Boston quería a Mike Starner que es el pivot de Indiana, Indiana quería mandar a Oladipo porque... Querían librarse de él, pero muchos exteriores en Boston y, y por no llegar a ese contrato te quedas sin Hayward, que por lo menos cambiaba la cara del equipo y te quedas con lo mismo que tenías antes. Evidentemente luego tienen a grandes jugadores como son Domantas Sabonis, eh, Malcolm Brogdon y TJ Warren, que hizo una burbuja espectacular, pero te da la sensación de que igual esa derrota 4-0 en Miami, vamos, contra Miami y sin haber cambiado nada te puede dejar un poco en un equipo que se empieza a dejar llevar y pierda más de lo que debería. Eh, además cambiaron de entrenador, echaron al entrenador que había hecho un muy buen trabajo durante la temporada regular y llega un novato. Es la, el, la única, el único cambio que ha habido en el equipo y es para traer a un novato que en los últimos años ha salido bien. El novato Steve Kerr con los Golden State Warriors ganó tres de los últimos cinco anillos y luego Nick Nurse, también novato con, con Toronto, gana la NBA en su, primer, en su primera temporada, ¿no? Pero no parece que este vaya a ser el caso. Seguimos, quinto puesto, Miami Heat. Seguramente uno de los equipos más de moda tras los playoffs y tras la burbuja. Y que encima han hecho un grandísimo mercado, en, por lo menos viendo lo que se ha visto en los anteriores casos, que hasta ahora no han sido grandes mercados hasta llegar a a Miami Heat, ¿no? Grandes off seasons. La continuidad de la burbuja les da les hace subir puestos en la clasificación casi seguro, pasan a ser de los equipos favoritos eh, a todo porque a pesar de ser todavía muy jóvenes, juegan muy bien al baloncesto, compiten muy bien y encima han conseguido renovaciones importantes como la de Goran Dragic o la de Myles Leonard. Entonces, pues la verdad que son todo buenas noticias en, en Miami. Ficharon a Ivery Bradley, que fue un, un jugador clave durante la temporada regular de los Lakers. Consiguen retener a, a Bama de Bayo con la extensión de contrato. Todavía tenía más tiempo de contrato este año, pero para ya las siguientes temporadas lo retienen. Fue molestar este año, así que evidentemente es muy importante. Y le metes un año de experiencia y de mejora a Tyler Hero, Duncan Robinson y Kendrick Nunn, que fueron los jugadores jóvenes que más destacaron quizás el año pasado junto a Jamorant. Además, eh, Duncan Robinson está en año que termina contrato y es un contrato muy, muy, muy pequeño para la magnitud de jugador que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente Duncan Robinson vaya a hacer la mejor de las temporadas que pueda, la mejor que hemos visto hasta ahora, para ganarse los millones ya cuando termine el contrato en 2021. Y además que viene un momento de confianza espectacular, de ser uno de los chicos de moda, de ser un gran tirador y de que va a ser titular. Y luego, pues bueno, todo va a estar rodeado por, o todos van a rodear a Jimmy Butler, que pasó de ser un gran jugador a ser una estrella de la NBA en esas finales en las que lo dio todo por los Hits. No pudieron porque faltaba más y los Lakers eran claramente favoritos. Pero eh, muy buena pinta estos Miami Heat para esta próxima temporada. Pasamos a Philadelphia 76ers, un equipo que el año pasado tuvo muchísimos problemas. No funcionaba bien ese equipo. Eh, se, se notaba que no había química, faltaba algo quizás a mí el entrenador no era de los que más me gustaba además me parecía de esos típicos entrenadores que están mucho más tiempo echando broncas que realmente entrenando en sí y puede que eso también minara un poco la confianza de algunos además era un equipo en el que faltaban tiradores no, no tiraba nadie en ese equipo no. el mejor era Josh Richardson probablemente y sus porcentajes no son especialmente buenos y ahora pues con la llegada además del ejecutivo más codiciado que es Daryl Mori, que estaba hasta ahora en, en Houston y que convirtió a los Houston Rockets y sobre todo a James Harden en lo que es a día de hoy, el equipo ha cambiado por completo, ha ¿no? cambiado el sistema, ahora están con muchos mejores tiradores, eh, las estrellas que de momento son Joel Embiid y Ben Simmons están mucho mejor rodeadas de tiradores, por ejemplo Seth Curry, el hermano de Stephen Curry que viene de Dallas de hacer un muy buen una muy buena temporada se libran encima de un contrato bastante malo como era el de Al Horford, que, que llegó a Filadelfia para ser un hombre importante y no terminó de encajar bien con Joel Embiid en el juego interior. Al librarse además de ese, de ese jugador, pues la química mejora un poco en la pista y suman a Danny Green y a Terrence Ferguson. Son, Danny Green es un excelente tirador, aunque no ha tenido una buena temporada en los Lakers, sigue siendo un excelente tirador. Y Terrence Ferguson pues, es un buen defensor. Luego fichan a Dwight Howard, no está mal, tampoco es que sea espectacular, pero bueno, es más presencia interior como suplente probablemente y hay que ver un poco qué pasa en el futuro. ¿no? Eh, se ha comentado que como Darrell Mori está en Filadelfia, James Harden podría pedir el, el traspaso a Filadelfia, de hecho ya hay una oferta sobre la mesa de Houston, les ha pedido Ben Simmons más otros tres jugadores, me parece, o, o rondas del draft. Eh, han pedido más cosas de las que envían ellos, ellos solo enviarían a, a James Harden, pero podríamos hablar de que Ben Simmons podría cambiar por James Harden y evidentemente eso haría que Fe Filadelfia mejorase muchísimo, pero muchísimo, porque Ben Simmons y Joel Embiid parece que tampoco terminan de funcionar a la perfección aunque con este nuevo sistema, con mejores tiradores, habrá que ver. Igual son mejor equipo de lo que pensamos. ¿no? Y, y, y tampoco tiene mala pinta estos nuevos 76ers. Bajando una posición más, en el puesto número 7 nos encontramos a los Brooklyn Nets. Es un equipo que, curiosamente, no se ha movido demasiado en el mercado, pero que la parte positiva es que se convierten en uno de los mejores equipos, o al menos esa es mi, esa es mi impresión. El año pasado quedaron séptimos. Yo sé que hay gente que tiene muchas dudas con respecto a este equipo. De hecho he visto a algún periodista, que, que sigo yo, que los coloca séptimos otra vez. El año pasado quedaron séptimos con una mala temporada de Kyrie Irving y sin Kevin Durant por estar lesionado. Y es que ahora mismo Kevin Durant vuelve y hay que tener en cuenta que, como dicen por ejemplo en Drafteados, que es un canal de YouTube que sigo yo mucho, Kevin Durant al 80% sigue siendo los mejores jugadores de la NBA. Y hoy estaba escuchando un podcast eh, de la ESPN y decían, no el 80%, pero decían al 95%, es el... Probablemente uno de los tres mejores jugadores de la NBA, y es la realidad. El tema de Kyrie Irving, bueno, siempre ha tenido problemas de lesiones, pero quizás se sí aguanta mejor que el año pasado, estamos hablando de que Kyrie Irving y Kevin Durant es una de las mejores parejas de la NBA. Nunca han jugado juntos y ahí podemos tener dudas de si van a funcionar o no, pero como pareja sobre el papel es de las mejores. Habrá que ver cómo funciona ese equipo entrenado por Steve Nash, un jugador que hasta hace relativamente poco estaba en activo, sinceramente es uno de los equipos más fuertes este año en el este por todo esto que digo, por el tema de que con la vuelta de Kevin Durant como funciona medianamente bien con Kyrie Irving y este tipo de estrellas de la absoluta élite de la NBA suele funcionar bien también se pensaba que LeBron y Anthony Davis no iban a funcionar y lo han hecho pues al final es que como funcionen bien son un equipazo luego aparte pues bueno, se quedan a Joe Harris, muy buen tirador suman a Landry Shammett que viene de, de hacer una buena temporada como novato creo en, en Los Ángeles Clippers y es un buen defensor y un tío que además se esfuerza mucho. Entonces bueno, desde luego lo poco que ha hecho Brooklyn, al final su mejor fichaje es Kevin Durant y es de la temporada pasada. Este es realmente el momento en el que eh, todo empieza a despegar en Brooklyn. Pasamos a Orlando Magic y con Orlando Magic me pasa algo muy parecido que lo que dije con... Indiana Pacers. No hay absolutamente nada que destacar en, en este equipo. Eh, creo que creo recordar que cuando miré sus movimientos es que no había ni fichajes ni bajas prácticamente o como mucho, bueno, alguna baja la de DJ Agustín pero fichajes apenas ninguno y te deja otra vez una sensación mala y además ya no como cuartos como era Indiana sino que una sensación mala como octavos y ser el el octavo y no hacer ningún cambio cuando los de atrás se han reforzado, lo más probable es que Orlando Magic este año no entre en playoff y se quede fuera de los ocho primeros o incluso fuera del play-in. Creo que lo pasarían muy mal y, y, y que probablemente no se clasifiquen para siquiera el, el play-in, entonces bueno eh, una de las cosas que querían conseguir durante esta off-season, durante este otoño fue traspasar a Aaron Gordon, no pudieron no encontraron nada, se quedan con Aaron Gordon, que tampoco es que sea una gran estrella es un jugador que es, se habla mucho de él, pero porque es un gran matador, hace unos mates espectaculares pero tampoco es que te aporte tantísimo, entonces bueno como digo, es la misma fórmula que puede empezar ya a estar un poco desgastada y es un equipo pues bastante simplón y muy poco que destacar. Así que nos vamos ya al puesto número 9 de los equipos que la temporada pasada se quedaron fuera de playoff. Porque en, en la conferencia este no hubo play-in. Y hablamos en este caso de los Washington Wizards. Un equipo que pintaba muy mal. <ríe> y de repente pinta mucho mejor. Porque Russell Westbrook llega en un traspaso por John Wall. Habrá que ver si mejora lo que era John Wall anteriormente. Pero la, la realidad es que John Wall lleva sin jugar también como dos años y Russell Westbrook llega discutido del oeste pero va a ser la primera vez que está en la conferencia este ahora tiene a Bradley Beal al lado que no es lo mismo que jugar con James Harden sino que la química puede ser un poco mejor entonces ahora sinceramente parece que, que Washington y que Russell Westbrook pueden volver a ser referentes en esta NBA cuando hace apenas dos semanas antes de que se produjera el movimiento todos pensaban que Russell Westbrook se quedaba por lo menos al principio en Houston y que Washington Wizards no iba a mejorar demasiado porque John Wall, a ver cómo vuelve físicamente, pero ahora pasa a ser uno de los equipos que más expectativa genera de, de cara al futuro, ¿no? Veremos a ver si hacen una temporada como la que parece que pueden llegar a hacer. Otra parte positiva, pues es el, la elección en el draft de Denny Advilla, el israelí, que bueno, todo el mundo dice que podría llegar a ser un Luka Doncic en potencia. Ya veremos a ver a dónde llega, pero bueno, estuve viendo ahora un vídeo de de los novatos y la verdad que deja muy buenas sensaciones Sad Villa y, y veremos a ver si realmente este equipo puede aspirar a, a, a algo muy bueno esta, esta temporada no otra parte un poco rara pues fue el, la cantidad de dinero que le dieron a Davis Bertans, el, el alapivo toalero lituano un gran tirador pero bueno eh, con el contrato de Russell Westbrook que sigue siendo un contrato bastante malo a pesar de que ahora mejore el equipo, todo ese dinero que le dan a Davis Bertans que creo que eran 70 millones, 80 millones por 4 años es un contrato complicado veremos a ver si sale bien y, y nada, pues los Washington Wizards vuelve a ser un equipo mmm, medianamente bueno, seguimos con el número 10, los Charlotte Hornets y es un equipo del que ya hablé anteriormente con el tema Gordon Hayward y bueno, pues es la verdad es que sin esperarlo, siquiera se llevan a este jugador, nadie pensaba que, que lo iban a firmar y de repente pues llegó Michael Jordan le, le escribió un WhatsApp a Gordon Hayward y le dijo oye, te quiero aquí en Charlotte por los próximos cuatro años. Lo único que preocupa de Hayward son sus continuas lesiones. A mí es un jugador que siempre me gustó muchísimo. En Su etapa en Utah me encantaba. Y en el primer partido de su primera temporada con Boston tuvo una mala caída, rompió la tibia y el y estuvo toda esa temporada fuera de las pistas. Y desde entonces, pues diferentes problemas ya musculares o... Es Guinces, etcétera, pero ha tenido varias lesiones. Seguramente, tema mental está afectando, pero evidentemente tiene una calidad indudable. Y si sí está sano, hará que los Charlotte Hornets sean mejores de lo, que, de lo que eran el año pasado. Además, en el draft escogen a la Melo Ball. La Melo pues, es el hermano de Alonso Ball, tiene los problemas con la familia Ball que ya conocemos, a, a su padre, a la Bar Ball. Bueno, ya veremos qué pasa con, con todo eso, pero. Evidentemente Lamelo es un jugador de mucha calidad. Algunos dicen que incluso mejor que, que Lonzo, habrá que ver, pero también parece que a priori puede mejorar ese equipo un poco más de lo que de lo que era hasta ahora. Ya veremos. Siguen con, con, los jugadores, con varios de los jugadores del año pasado, como Terry Rosier o Devonte Graham, que fue la sensación del año pasado en Charlotte el único problema que yo veo, demasiado base. Rosier, Graham y Lamelo Ball son bases. Quizás yo buscaba algún traspaso por alguno. Todo el mundo pensaba que iban a hacer algún... que en el draft iban a escoger algún pivot o a la pivot para mejorar su juego interior porque no es especialmente bueno. Entonces yo quizás buscaría algún traspaso aquí. De momento no han hecho nada. Veremos. Si quieren mejorar el equipo pues tendrán que hacer eso, ¿no? Eh, seguimos con los Chicago Bulls. Un equipo que también es muy parecido al, al del año pasado es, en este sentido como Orlando, como Indiana hicieron una apuesta arriesgada en el draft que fue un jugador como Patrick Williams que no fue titular en ningún partido de la liga universitaria sus medias no son malas pero tampoco son espectaculares pero se les metió en la cabeza a todos los scouts de la NBA a los ojeadores y a los periodistas que de repente este tío podía convertirse en el futuro en Kawhi Leonard Kawhi Leonard en el draft fue una elección bastante baja para lo que se ha convertido a día de hoy. No sé si fue puesto 14, me parece. Entonces, de repente, vieron a este, a este chico, a Patrick Williams, se parece a él en características, muy buen defensor, está, está mejorando cada vez más el tiro, etc. Pero, claro, es una apuesta de decir si este tío se acaba transformando en lo mismo que es Kawhi Leonard, va a ser el mejor jugador de la NBA, uno de los mejores jugadores en los próximos años. Pero también puede ser un jugador que, hasta que... De repente esa teoría se extendió por la NBA, no estaba ni entre los 15 primeros para el draft y ahora de repente salió el número 4. Mi impresión, por lo que he visto de él, me parece que no va a ser un grandísimo jugador. Desde luego esta temporada no lo va a hacer espect espectacularmente bien y ya será más adelante en el futuro cuando podamos empezar a pensar en, en que pueda aparecer a cabo y Leonard, pero yo creo que no les va a pasar como, como le pasó a los San Antonio Spurs con, con Kawhi. ¿no? Otro tema negativo pues es eh, el estado físico de Lauri Markkanen que es el jugador, junto con Zach Lavin, que más destaca en la plantilla de Chicago. Es, eh, es un ala pivot finlandés, que es buenísimo, pero tiene ahí sus, sus problemas físicos, muchas lesiones en, los últimos, en las últimas temporadas y genera un poco de dudas en ese sentido. Entonces habrá que ver si aguanta. Si aguanta bien físicamente, pues el equipo va, va a mejorar. Y luego, pues dependen, como digo, también de Zach Lavin y del novato que escogieron el año pasado, Kobe White, que si dan un paso adelante, pues mejorará mucho a este equipo. Si no, seguirá siendo lo mismo del año pasado. Bajamos un puesto más y nos encontramos con los New York Knicks, un equipo, para mí, de, históricamente, de de los mejores que, que hay o de los mejores sitios pues juegan el Madison Square Garden uno de los que a mí más me atrae pero que están en una época ya desde hace bastantes años muy muy mala eh, su mercado además no fue bueno eh, los fichajes que hicieron no tenían mucho sentido para la actualidad hubo hubo un tweet muy bueno que resumía muy bien toda esta todo este este otoño para los Knicks no decía los Knicks tienen un muy buen una muy buena segunda unidad eh, obtendrían una muy buena segunda unidad si tuvieran una primera. Y es eso, es la falta de un proyecto titular, de jugadores titulares que realmente vayan a aportar algo a los New York Knicks, que de momento no lo hay. Han hecho unos fichajes que si tuvieras un equipo con estrellas tendrían mucho sentido, como por ejemplo Austin Rivers. Austin Rivers es el típico escolta suplente. Que es un gran complemento porque te sale del banquillo y un día te mete 14 puntos, al día siguiente te mete 37 y al día siguiente te mete 5. Pero es un complemento que va a sumar casi siempre y que va a esforzarse. Pero no es un gran jugador titular, no lo es, nunca lo ha sido. Entonces han sido todos fichajes de ese estilo. ¿no? Jugadores que son mejores suplentes que titulares y que te dejan un poco frío. Esta vez en la agencia libre no perdieron la cabeza, también eso es verdad. Quizás esperando a la temporada que viene, pero llevan haciendo eso toda la vida. Esperando siempre la siguiente agencia libre va a ser la mejor. O va a ser la agencia de libre de los Knicks. Les pasó el año pasado con Kevin Durant y Kyrie Irving, que parece que los iban a fichar, y se los brindó el vecino. Entonces, bueno, veremos a ver si realmente van a hacer algo bueno, pero desde luego esta temporada va a ser dura en, en, en el Madison Square Garden. La parte positiva de su elección en el draft. Ovi Topin es un jugador, ya hablé de él en el en el blog, en el blog escrito... Y a mí me parece un jugador que va a sorprender mucho más de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree. Creo que tiene mucho más talento de un número 8 del draft, pero bajó posiciones únicamente porque los New York Knicks era el equipo que realmente quería a Obi Toppin. Y además es neoyorquino, él quería jugar ahí y está muy, muy, muy encantado de jugar ahí. Entonces podría ser el, el número 1 del draft, a pesar de ser el... Vamos, el, el, el rookie del año, perdón, a pesar de ser el número 8 del draft. Veremos a ver. También pues se suma que... RJ Barrett, que fue el número 3 el año pasado, suma un poco más de experiencia y va a jugar todavía mejor. Así que ver, veremos qué pasa con estos dos jugadores. Seguimos, que se nos hace largo. Detroit Pistons, mal mercado, muy, muy mal mercado para los Detroit Pistons. Otro equipo que lleva la deriva demasiadas temporadas y no parece que la cosa vaya a mejorar. Perdieron a Luke Kennard y a Christian Wood, que quitando Blake Griffin y Terry Rose fueron los dos jugadores más importantes el año pasado. Y de repente ficharon demasiados interiores, o sea, fue durante la agencia libre casi todo lo que fichaban eran ala pivots y pivots. Y es que Blake Griffin, que es su mejor jugador actualmente, es otro ala pivot. Quizás están pensando ya en traspasarlo, pero es que muchísimo interior y en el juego exterior apenas tienen nada que realmente importe. Luego, pues, por ejemplo, tengo aquí apuntado, esto lo tenía de antes, que llegaron a preguntar a Washington Wizards por el traspaso de John Wall. Teniendo ya a Derrick Rose, o sea, los dos bases que más se han lesionado en los últimos años, de verdad es algo que quieres... Resumo un poco la teoría o la manera de trabajar de la dirección deportiva de los Detroit Pistons. Una dirección deportiva que a día de hoy es un auténtico desastre. Le han dado mucho dinero al Mason Plumlee, que es un pivot, mucho dinero a Jeremy Grant, que es un ala pívot, teniendo ya a Blake Griffin con un contrato muy, muy, muy alto. La única manera de realmente mejorar este equipo sería pues, por traspasos de Griffin o Rose. Vamos ya con Atlanta Hawks, puesto número 14. Nos quedan ya solo dos equipos. Y Atlanta Hawks es de los equipos que mejor se ha movido durante esta postemporada o pretemporada, como queráis llamarlo. Es un equipo que realmente se ha movido muy bien y quieren, sí o sí, jugar playoff gracias a Trey Young, su, su jugador franquicia. Lo escogieron en el draft de Luka Doncic por delante de él, creo recordar, bueno, hicieron traspaso luego con Dallas, en realidad a Trey lo escogió Dallas y Atlanta Doncic, pero hicieron el cambio, pero es un jugadorazo espectacular. No está todavía al nivel de Doncic, aunque ya ha sido el estar el año pasado y tienen de, de repente demasiadas prisas o muchas prisas por conseguir entrar en playoffs sí o sí. Eh, suman experiencia, suman carácter, suman calidad y, y mentalidad europea además con Danilo Galinari y Bogdan Bogdanovich, el jugador que no firmó por, por Milwaukee Bucks, con lo cual ahí sube muchísimo el nivel del equipo a lo que tenían el año pasado, que era un equipo bastante, bastante normalito, tirando a malo. Además, mejoran en defensa con Chris Dan, con Ray John Rondo y con Salomon Hill, con lo cual mejoran el aspecto defensivo que defendían muy mal, mejoran el aspecto ofensivo con Danilo Galinari y Bogdan Bogdanovich, aparte tienen a Trey Young. Entonces, se prevé una muy buena temporada en Atlanta. Eh, hay muchas ganas de ver a dónde llegan estos Hawks, así que mmm, yo los tengo bastante arriba en mis predicciones. Veremos cuál es el resultado final. Y por último los Cleveland Cavaliers, un equipo que lleva la deriva desde que se marchó LeBron James. No saben qué hacer desde la marcha del Rey de Cleveland a Los Ángeles, por lo que bueno será otra temporada mala en la que los jóvenes tendrán mucha importancia, cogerán más experiencia, pero... En cuanto a resultados, no será absolutamente nada. Han perdido además a gente importante, como Tristan Thompson, para sustituirla por gente, por jugadores no tan buenos como, por ejemplo, Jabal McKee. Como digo, pues eh, todo se va a centrar en la figura de Darius Garland, Colin Sexton y Porter. ¿Yo qué haría si fuera Cleveland? Ya que la temporada va a ser mala, también buscaría un traspaso por Kevin Love, que aunque tiene un contrato bastante elevado sigue siendo un jugador para mí muy solvente y que quizás algún equipo bueno que quiera dar un paso arriba o que quiera dar un salto cualitativo de un tío que es un gran reboteador y gran tirador de tres puntos, podrían sumar a este jugador para dejar de estar en esas posiciones de sufrir para entrar en playoff y de repente subir un puesto o, o, o varios puestos y... En, y asegurarte el playoff gracias a que con Kevin Love puedas ganar más partidos. Hasta aquí el análisis de cada equipo. Eh, otra cosa a comentar antes de decir la clasificación. Mm, con este nuevo formato que va a haber, aparte de lo del play-in durante la temporada regular, ya no va a ser cuatro partidos contra los equipos de tu misma conferencia y dos partidos contra los de la contraria, sino que para evitar viajes se van a jugar ocho partidos contra los equipos de tu misma división. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en las divisiones hay seis divisiones, eh, tres por cada conferencia y son de cinco equipos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la división, creo que era sureste, eh, Miami, Orlando, Atlanta, Charlotte y Washington van a jugar ocho partidos entre ellos, luego cuatro partidos con el resto de equipos de su misma conferencia y, y van a jugar un total de diez partidos contra equipos de la contraria. O sea, que además no se van a enfrentar a los 15 de la división contraria, sino que solo contra 10 de esos 15. Temas importantes con este formato y es que precisamente Miami, por ejemplo, se puede beneficiar mucho de este formato. Va a jugar 8 partidos contra Orlando, a los que les puede ganar probablemente 6-7 veces podrían ganarles fácilmente. Contra Atlanta, que les pueden ganar igual 6. Contra Charlotte, que les pueden ganar mucho. Contra Washington, que aunque han mejorado también pueden sacar bastantes partidos. Incluso Milwaukee se va a enfrentar a Detroit, a los que les pueden ganar si quieren los ocho A Chicago también, a Cleveland también, a Indiana no los ocho pero bueno, cinco o seis también les van a poder ganar. Entonces, claro, en ese sentido estos equipos van a sumar más victorias quizás de lo normal. Incluso Indiana, teniendo en cuenta que el resto de la división, excepto Milwaukee, son muy malos, son peores que ellos, pueden beneficiarse mucho y subir puestos en los... en la tabla. Entonces... Clasificación a día de hoy. Lo que yo creo que va a pasar en esta temporada 2020-2021 sin pensar en playoffs, sin pensar en finales, nada más que cuando termine la temporada regular cuáles van a ser los puestos de cada equipo. Número 1. Tengo a Milwaukee Bucks. Siguiendo a Giannis Antetokounmpo y encima con esa pedazo de extensión de contrato van a ser el mejor equipo en temporada regular sin ningún tipo de dudas. Yo creo que aquí nadie tiene dudas porque... Lo han sido y lo seguirán siendo. ante todo es uno de los mejores jugadores de temporada regular, va a hacer unos números espectaculares y probablemente compita por el MVP. Puesto número 2, yo tengo a Brooklyn Nets. Yo creo que, que esa pareja, al igual que hubo gente que dudó de que los Lakers con LeBron y Anthony Davis iban a hacerlo bien, eh, ahora dudan con Brooklyn Nets. Yo creo que es una pareja que como estén bien de... físicamente y no tengan lesiones, van a ser el mejor dúo de esta conferencia. Estoy bastante seguro de ello. Número 3, Miami Heat. Creo que vienen de un momento de confianza espectacular. La burbuja les ha hecho un beneficio, les ha dado un beneficio espectacular. Mentalmente van a ser un equipo que, sabe que, que, que ya sabe ganar y van a darlo todo. Entonces yo realmente creo que Miami Heat puede ser el número 3. Número 4, Boston Celtics. ¿Por qué? Bueno, el equipo es muy parecido al del año pasado, pero han perdido una pieza que, aunque no era la mejor del equipo, era una pieza importante. Entonces, creo que pueden dar un paso atrás, quizás. Número 5, Philadelphia 76ers. A día de hoy, si llega James Harden, pues probablemente tengamos que quitar de ahí a Miami y poner a los Philadelphia 76ers tercero. De momento, creo que van a quedar quintos con el equipo que tienen. Mejoran un poco lo del año pasado y porque hay una competitividad ahí arriba bastante importante. Número 6. Toronto Raptors. Siguen perdiendo efectivos y pueden bajar bastantes posiciones porque sus perseguidores se han reforzado bastante bien y el, y el resto de equipos han mejorado. Número 7. Indiana Pacers. Del 4 al 7 creo que van a bajar, incluso podría bajar un poco más. Sigue siendo un muy buen equipo porque tienen a Domantas Sabonis, tienen a... Malcolm Brogdon, a T.G. Warren y a Víctor Ladipo a ver cómo quedan. Pero como el equipo es tan parecido al del año pasado que perdió contra Miami, creo que este año, además mentalmente, no van a estar todo lo bien que deberían. Número 8, Atlanta Hawks, el equipo que más sube de toda la clasificación desde el puesto 14. Yo creo que al puesto 8. Tiene un equipazo ahora mismo y tengo muchas ganas, además, de que Trey Young haga una temporada espectacular, que empiece a ganar partidos, que coja confianza y que lo haga muy bien. Número 9, play-in Washington Wizards, equipo que tras la llegada de Russell Westbrook se ha reforzado muy bien y que también tiene buena pinta. Es posible que suba más puestos que este 9, pero mi impresión es que pueden quedar ahí. Número 10, Charlotte Hornets, una pequeña apuesta quizás aquí. Eh, tras la llegada de, de Gordon Hayward, el equipo ha mejorado, la Melo Ball puede hacer una gran temporada si se centra y puede ser un equipo bastante más atractivo de lo que se piensa en un, en un principio, entonces bueno... Yo creo que Charlotte Hornets puede hacerlo bien y es una de mis apuestas. Luego ya cuando termine la temporada habrán quedado últimos y le y, y vaya lo que pensaba yo. Pero a día de hoy creo que van a quedar décimos. Número 11, Chicago Bulls. Ya empezamos con los que están fuera de los, del, del play-in. Creo que todavía no tienen lo suficiente para llegar más arriba. Número 12, Orlando Magic. Como digo, ese formato cada vez se desgasta más y realmente pienso que este año... Van a hacerlo bastante mal, sinceramente. Es de los equipos que menos me atrae esta temporada. Número 13, New York Knicks. Temporada que va a ser difícil para los de Nueva York, que no van a ganar demasiados partidos. Pero si empiezan a construir algo de cara al futuro, puede ser más positiva la temporada de lo que parece. Número 14, Detroit Pistons. Equipo que también baja mucho, como los Orlando Magic. Creo que con el equipo que tienen y que quizás se ponen a hacer traspasos por Blake Griffin y Derrick Rose para apenas conseguir algo bueno, Detroit va a ser un equipo bastante malo y bastante aburrido también, no tiene buena pinta, mucho juego interior y prácticamente cero talento en el exterior. Y por último Cleveland Cavaliers, como ya dije, mucha gente joven, de momento no hay un rumbo fijo y podríamos estar hablando de un equipo que va a centrarse únicamente en el desarrollo de sus jóvenes y, y nada más. Entonces, bueno... Aquí voy a dejar ya este, este episodio número 2, mucho más largo de lo que esperaba, pero es verdad que hablar de cada equipo es un proceso bastante largo. Eh, lo importante es que espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y nada, eh, cuando ya la temporada termine intentaré hacer una pequeña reflexión de todo lo que, de lo, de todo lo que he dicho aquí y, y ver si me he equivocado, si he acertado en algunas posiciones y qué tal ha sido mi, mi predicción. Así que muchas gracias por escuchar. Recordad seguirme en todas mis redes sociales en arroba sobre la bocina, bueno, sobre barra baja la barra baja bocina en Twitter. Suscribirse a, al canal de iBooks y seguirme también en Facebook. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar este capítulo, compartirlo con la gente que creáis que pueda disfrutar de la NBA. Y nos vemos la semana que viene con las predicciones de la Conferencia Oeste.